0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们来看一下纽约的这个呃长岛市哈，这个在长岛呢，呃，现在亚裔的人口啊是越来越多了。其实呢，它是一个美国人口结构变化的一个缩影。所以今天呢，我们就稍微的看看这个地方。尽管它的人口从呃这个总数来看一万多人并不是很多，但是在长岛它的呃这个占的比例啊已经达到了百分之三十四点几了，所以呢是说明在那儿的这个呃亚裔人口越来越多，而且呢它出现了这么一个情况，就是年轻的亚裔人口特别多啊，比如说是第二代、第三代的亚裔的人口，那这样的话呢，他们这一代人，比如说第二代、第三代年轻人啊，千禧代。这些年龄层的人呢，是和老一代的亚裔和老一代的移民他们有本质的不一样好，所以呢，今天我们就通通过这一个城市的人口结构呢，来分析一下整个的人口的变迁
0: 。对，因为人口的变迁它不是一个统计数字，它背后隐藏着对整个生意的影响，对这个地区的房价的影响，以及对整体的美国政治的影响。我们试想一下，在这个国家。其他族裔的人不怎么增长，只有这么一个族裔的人比其他族裔的人增长快，而且快四五倍。那这个对整个这个国家，除了人口构成以外，肯定包括它的文化呀、习俗啊，甚至人民的一些想法，可能都会有影响。这个就是人口普查给我们的了不得的资料，因为人口普查呢，它是又见森林又见树木。有的时候我们是只缘身在此山中，对不对？嗯、我们只是看到眼前这棵树，我们看不到这一大把森林。可是人口普查呢，当它铺开了以后，可以看到一个大的画面，全国的画面。哎，这个全国切成几块，什么地方的人是一个什么的收入，这个但是也可以看树木。今天呢，我们说的纽约的这个长岛呢，就基本上算是人口普查当中的一个细节，因为。一个人口普查，你要把它的所有的细节都弄出来，那可能几千几万页，你知道吗？一个美国有多少城市啊？对，对不对？嗯、所以它有的时候呢，就会摘出其中的一小块来，让我们看一看这一小块为什么要有代表性。所以纽约这个长岛这个地方啊，叫做 Long Island City， 这个长岛市，这个地方呢，就是一个特别棒的一块样品啊，像是一块田地，让我们看一看这块试验田。它的收割的情况，它的播种的情况，这个地方啊，在纽约的皇后区这个地方，皇后区是很大的一个地方啊。皇后区这个大的区呢，它的亚裔人口是差不多百分之二十四左右，但是长岛市呢，亚裔在过去的十年已经提高了五倍，变成了百分之三十四。说到这个人口啊，我们可能做一个比较，大家心里更清楚一点。在纽约的人都知道有一个著名的地方叫法拉盛啊、呃，它的英文叫 Flushing， <对>那不得了，那个地方的亚裔人口将近百分之七十，百分之六十九点二，再差一点就百分之七十了。那你可以想象，在 Flushing 这个地方走路的话，遍地都是亚裔的，是这么一个。<是><笑>到了百分之七十是什么感觉啊？那么南加州的人体会一下，比如说一个著名的城市叫 Arcadia， 这个地方的亚裔百分之六十一，呃，所以非常的多。再看看 Monterey Park， 六十五，六五六五就是六十五点六五，这个也是非常多的啊。嗯、Alhambra 五十一点一七 i r v i n e 这个新兴的地方，哇，百分之四十三呐，也是不得了的。所以你看这么比较一下，就是在这些地方啊，雅裔的人越来越多，嗯、那么这就意味着这个地方的什么华人开的餐厅啊。甚至什么越南餐呐、啊、之类的啊，就我们从这个餐厅的角度来想，再想一想这些地方的房屋的价格，这个不用说，大家也都理解这些地方是什么地方，二百住得起嘛，现在，对不对？以及民选官员在这些地方的情况。那我们今天就拿出纽约的这个叫做 L I C 这个城市 Long Island City 来看一看。呃，这
1: 地方真的是你通过那个人口普查的一些结果呢来看，哎，确实是挺有意思的哈。就是在整个的纽约市，人们都认为说，呃，包括经济学家，包括这个呃人口调查的这些专家，原来都认为说，这个城市不是一直说人口往外流嘛，那地方太贵了，人应该减少啊。但是结果没有减少，反而有增加。可是这增加的大部分的。这个增加的人口啊，至少是百分之五十以上是来自于亚裔人口的增加，所以可以看得出来，亚裔的人呢，一般来说移民到美国来的时候呢，他基本上都是在几个大的城市啊，东西海岸的一些比较大的城市，包括洛杉矶、旧金山也都是一样啊，就是说大家喜欢到这些地方来，第一，它方便哈、啊，这个从文化来到饮食到整个的社区，他可以讲自己的语言，可以吃到自己家乡的饭。呃，可能亲戚朋友在这些地方也比较多啊，所以呢，呃，大大部分的亚裔人呢，他愿意来，但是呢，这些地方逐渐的太贵了啊，于是呢，在曼哈顿，在有一些地方住不起的，那么他们就在想看看旁边有没有什么稍微呃很好的地方，但是稍微便宜点于是，在纽约呢，这个地方呢 ，Long Island 就变成了一个呃一个首选了哈、啊，因为。它离那个整个的曼哈顿并不是很远，据说是我是我是不知道，我没去过这个 Long Island 啊，在纽约的听众应该知道，就是据说，是只要坐地铁一站还是两站就到了，就非常近。而且呢，它就是大概是隔着一条隔着一个这个水路吧，隔着一个呃海啊，还是隔着一个什么？然后呢，他 Island 吧，一说是岛嘛，所以他旁边景色又非常好，他是沿海的。再加上呢，这么一点点路，它得到的好处是什么呢？第一，人比较少；第二，它的房价比较便宜。不管是你租房也好，是买房也好，都比那个纽约的其他的地方要便宜。这个好景长不了多久喽，<笑><对>知道吗？被大家知道以后，嗯、现在全部用到那儿去以后，<对>现在就造成了很麻烦的情况。嗯、第一是房价会涨上来；第二是，他居然去的人太多了以后啊。对当地的公立学校的教育造成了冲击，也就是说，当地公立学校它原来打算着我们这个呃 Long Island 的人口大概就是这么多，就突然一下增加了太多了以后呢，他那个据说是小学和学龄前的那个幼儿园呢、啊，现在已经人满为患了。现在你要想去登记说，哎，我这孩子呃明年要上这个幼儿园了，对不起，明年名额早就满了。可能你要排队的话，排到三年以后了，或者说是小学名额可能要排到以后了，所以现在就已经变成这个情况。就是现在搬到 Long Island 的呃亚裔居民，因为我们亚裔都说实话一般来说都比较重视教育哈，所以他最重要的就是很好的这个公立教育呢。现在已经名额已满，收不了
0: 那么多人了。嗯，人口普查每十年一次，所以这每十年呢，就让我们看到一个地方的变迁。那么长岛市在过去的十年狂增了一万一千名亚裔人，哗的一下，你知道吗？在十年是很短的时间啊，就人口的呃移动来说，所以这个情况呢，就让我们看到了。接下来的画面，那么我们就跟大家来汇报一下啊。如果有人来问说美国的这个树木和森林的情况，咱们就从大来看。首先， 2 0 2 0年的人口普查告诉我们这个数字，以后大家都知道了。美国这么多人，亚裔人有多少啊？两千万，嗯，<笑>对不对？对，这个就知道啊，这是最新的数字，三亿人吧，三亿来人，两千万是亚裔。这两千万亚裔来自于多少个国家呢？二十。左右吧，怎么说？二十来个国家，所以比较容易记，都是二嘛，对不对？两千万亚裔来自二十来个国家。再往下看啊，这个森林呢、啊，咱们就越走越深。再看看纽约，纽约刚才说的，整个的纽约这个地方呢，我们说的是市哈，它的人口本来预计是会下跌或者下降一些，这一次我们知道增加了百分之七点七，不但没下降，是反向运作。增加了百分之七点七，百分之七点七当中，超过半数以上都是亚裔，这就是这么一个情况。嗯，那么从二零一零年到二零二零年，就这十年，光是纽约市这个地方，亚裔增加了多少呢？刚才说长岛增加了一万一对不对？对，纽约市三四五三十四万五千人。这也是相当多了，在十年当中占百分之五点五了。对，已经占了纽约市人口的百分之五点五是亚裔了，这是又是一个情况。那么这些人又都是什么人呢？咱们就再往细了看，再看看长岛市这个地方叫做中日韩。嗯，所谓的亚裔，刚才说的二十几个国家，那不是二十几国家人都跑到长岛去了，以华人首当其冲，都往长岛那个地方搬。然后就是日本人和韩国人，这都是日裔、韩裔啊，都这样的一种情况。嗯、这些人呢，跟早年的纽约的唐人街的那些居民，甚至包括什么八十年代、九十年代的那些福建人呐，有一些是，比如说坐着船过来的，什么这种呢，人口的构成都不一样了。这些华人，日裔和韩裔，都是一些收入比较高的人了，他们带着。从名校拿到的学位也好，什么，他们来到这儿不再是马上进入到餐馆，马上进入到洗衣店，马上进入到什么鱼类加工厂，他们都是住进了豪华公寓啊，呃，他们在这种地方，然后呢，坐地铁再回到什么曼哈顿什么地方<对>那些地方去上班去，班哎，这个就是一个画面啊，从大大小呢画给大家，他们来的一些人呢也。顶替了当年在这个地方居住的一些早年的意大利人呐、啊，什么艺术家呀，什么这种所谓的，呃，比较在社会当中并不是主流的这些人。那么稍等会儿，我们再看一看，从纽约长岛市这个地方的变迁，变迁呢，我们看到另外的一面也不能忽视，就是低收入的这些亚裔的人是怎么一个情况，以及这地方的民选官员又是怎么一个情况。今日话题。欢迎继续收听
1: 由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是纽约市的这个长岛市哈，他们那儿的这个亚裔人口呢出现增加哈，这个整个的呃，应该算是呃一个呃，就是美国人口结构变化的这么一个缩影吧。呃，其实，在那儿的人口变化就是亚裔增加呢这件事情呢。呃，当地的商家已经注意到了，所以呢，有一些商家就已经开始做雅意的生意了。你比如说，去年八月份的时候，有一个台湾的餐馆叫做 Youngling 啊，他们在那儿呢就正式开张了。实际上，这个时机并不是很好，原因就是去年八月份的时候，在纽约，你在这个餐馆里边室内就餐还是禁止的呢，还不许进呢，还不许这个进到堂食去。但是问题。呃，这家餐馆在之前，在疫情之前就已经跟人签好约了。他如果再不开的话，也不行哈。这个房租还得继续付。于是据说他们就开始这个硬着头皮把它开出来，因为可以在户外就餐嘛。没有想到这个呃食客非常踊跃哈，一看到什么牛肉面啊，一看到呃猪肉水饺之类的，一下子在外边不光是在外边就是就坐，甚至。没有座位的时候，还要大排长龙，还要等着。开门三
0: 个小时以后，所有的所有东西都卖完了。对，
1: 这是他们所没有想到的。所以呢，幸亏他们以前曾经是有过这个坐餐车的这个经验啊，所以呢，他们比较了解这方面的情况。你看哈，在呃疫情开始以来，很多的企业，尤其是小型的什么餐馆呀、服务业的行业啊，全部要不就是缩减规模，要么就是关门了。但是呢，有十五家亚裔老板的小生小生意啊。在这个长岛呢，悄悄的就开起来了，包括有这个讲国语的日托中心，这个是特别需需要的，在当地，呃，其实，在任何一个地方现在都很需要哈，因为孩子的这个托儿的问题是一个很重要的问题。什么法郎也开起来了，在他们那儿有一个，呃，好像叫 Jefferson 大道，那个是他们的商业大街啊。你看现在挂的招牌一个一个的，什么，呃，华人的一个餐馆叫做敦煌，这是一个拉拉面的连锁店。呃，马上即将开开业，什么越南的面包面包店即将开业，日本的什么寿司店即将开业，都是雅意的一些服务性的小行业。
0: 嗯，还有什么剪头发的啊，什么就这些就很多了哈。呃，这些呢都是用生意来反映人口，也就是说，如果你在这个地方开了一个某种特殊的生意，可是没有足够的人来支持你这个生意的话。那你肯定不对嘛，你这个生意的规划，你这个计划就出现问题，所以可能从这一点也是一个反应，也就是说，有的时候不一样，需要人口普查，就从这个生意的程度来看。你比如说，咱们随便举个好玩的例子，说臭豆腐，对不对？<笑>对老美不吃，但如果你在一个比华利山庄，你开一个臭豆腐，这可能闹不好，你这个生意不一定能够很成功。这个咱们不知道，我这是举例来说。不过说到这个，我倒有一个小的疑问，因为,因为最近见到了我的同学啊，从日本过来，我是没有去过日本呐、啊。他告诉我一个事情，我觉得非常不能相信，但是他说的我又不能质疑他。他说在东京没有饮茶呀。哦，这不咱们这不是遍地都是吗？都是，对对。呃，我这个有有去过东京或者对这个情况了解的朋友可以来核实一下哈。但是这个让我万分不可理解，就是我华人几乎是到了无孔不入的地步嘛，对不对？我们的生意，<笑>那弄个饮茶有什么难的呀？是不是？他是餐饮当中相对来说还不是那种大餐呐、啊、什么之类的，<对>还不是这种。为什么东京没有这个？有什么解释？他也没有给我这个解释。反正就是。呃，有这么一个小疑问，呃，讲到在长岛开餐厅，我就想到了这个问题。接下来我们再看一看亚裔，这些他不光是一些面孔长得跟黑人、白人不一样的人，他们还有思想，对不对？他们有他们的想法，有他们的追求，这种想法就反映在政治上面，文化当然肯定不用说啊。那我们看一看纽约市这个地方，纽约市刚才说在过去的十年人口。增长了百分之三十四，呃，三十四万五千。现在呢，亚裔呢占差不多百分之十，呃，增长是百分之十五点六吧。嗯。呃，百分之十五点六的是刚才说那个三十四万五千的增长的比例，在纽约的市中。这个市呢，在六月份有过民主党的初选，共和党也有。那可以想象，马上再过一两个礼拜投票了。嗯，对。是进到十一月就正式选举了，对不对？嗯。这个民主党的初选当中，五个人是议员啊，是亚裔。你想想这个比例多么的高啊对！对，长岛市就
1: 有一个，长岛市一个叫 Julie Wong <对>啊，这个这是南韩的。对，这是这是一个，呃，三十一岁非常年轻的这么一个呃女性啊 ，Julie 嘛。然后呢，她呃，据说这十一月份的时候，她当选的可能性非常大啊，就是长长岛市的这个议议议员了。他呢是韩国移民，来到这个一开始是来到皇后区的，后来呢就搬到长岛去了。那么他呃也讲述他自己的历史历史哈，就就说最早的时候他们家里头第一代移民父母亲来的时候也是啊。做那个呃非常劳力集中的这些工作吧，妈妈好像就是在一个在一家什么美容店还是一家什么店里边，还还帮人家这个按摩脚啊什么的，都都做过这些事儿哈。所以呢，他就是说他呃参参选呢，呃主要是要代表亚裔呃出来啊、呃、站出来。然后要保护牙医的利益啊什么的，所以你看支持他的这些人，包括韩国人啊什么的，呃，都是有生意在当地的，都都是说哦，我们支持他的原因就是说，呃，比如说他可以站在我们的立场上啊、呃，帮我们讲话呀等等哈，所以呢。呃，这个其实就反映出来，居民到了一定的程度，某一些呃，这个族裔的居民占有一定的程度的时候呢，呃，在政治上他一定要有一些代表才好哈，否则的话，你这不是就不对了嘛。那还有一个现象也必须注意，就是说，呃，长岛它亚裔的居民是增加了，呃，是大部分都是第二代、第三代的年轻的移民，而且他们都受过很好的教育什么的，收入也比较高啊。然后呢，是属于这个白领的中上。呃，阶层的这些人，但是也必须要考虑到，还是有一些年纪稍长的第一代的这个移民啊，亚裔的移民也生活在这个地方。那这个地方刚才说了，豪华的公寓呃建起来了，呃，肯定房租也不便宜啊，肯定这个租金也不便宜。那这些年长的移民呢，他们是住不起的，嗯、所以呢，他们在那儿呢，只好住那个叫做政府补贴的廉价的。呃，公寓哈、啊，所以呢，在这个地方廉价公寓里边的华裔，呃，不是华裔了，亚裔啊，人口也在逐渐的增加，
0: 增加到了百分之十一的程度，就是整个的居民当中的百分之十一。嗯，反正我们知道，在美国啊，你只要知道某一个居民区，它的名字叫什么什么 housing， 什么什么 project， 对，哎、呃，你就知道这是给穷人的。那么在长岛市呢，这个 Queensbridge House、嗯。或者 q u e e n s b r i d g Houses 这个地方你，你一听就是给低收入的人政府补贴的。那么这个百分之十一的亚裔都是些什么人呢？看起来好像比较多，有一些是西藏人，啊、还有哎、呃，有辽国啊、呃，有一些是孟加拉的，嗯，还有什么尼泊尔啊，什么这些地方的人，还有就我们以前讲过，了解辽国的那个叫苗族的人啊，等对、嗯、这些在全美国范围内呢，他们都是算亚裔当中收入比较低的。那、嗯、么这个呢？其实从另外一个角度，我们以前也多次的说过，而且很多的在媒体上能够有影响力的人也都说过，就是其实不能把亚裔作为一个单一的观念嗯，扣在这二十几个国家人的身上。嗯、可能有一天，美国的主流社会应该认识到，没有一个人他是代表亚裔，就是呃，他具备某一些共性，或者是怎么样，可能还是要把他们区别的对待，而且。呃，在政治政策方面，也要区分。你其其实之前我们谈到的，多少人是民主党，多少人是共和党，没有一个说法。哎，亚裔都是民主党，没这说法，啊，对不对？亚裔都是共和党也不可能，所以可能还是要更具体的了解我们这个整体的族裔的构成。